0: SWR2 Forum.
1: Und wir reden über den umstrittenen Star vor den Parlamentswahlen in Italien, Giorgia Meloni, Römerin, 45 Jahre alt, Neofaschistin und womöglich bald neue Ministerpräsidentin. Am Sonntag wählt Italien ein neues Parlament und wenn sich die Umfragen bewahrheiten, wird ein Rechtsbündnis aus Populisten und Neofaschisten in Italien den Ton angeben. Im Mittelpunkt... Giorgia Meloni, Chefin der postfaschistischen Fratelli d'Italia, der Brüder Italiens. Vor Jahren noch Splitterpartei könnte sie stärkste politische Kraft werden und Meloni, die erste Regierungschefin in Italien überhaupt. Was hieße das für ihr Land, was hieße das für Europa? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Giorgia Meloni Superstar, wird Italien bald von Postfaschisten regiert. Herzlich willkommen, mein Name ist Gregor Papsch und meine Gäste sind Tonia Mastro Buoni, sie ist Journalistin bei der italienischen Tageszeitung La Repubblica und aus Rom zugeschaltet. Mit dabei ist auch Professor Dr. Christian Jansen, Historiker an der Universität Trier und Experte für die faschistische Vergangenheit Italiens und ich begrüße Jörg Seiselberg, ard hörfunkkorrespondent für Italien, auch er natürlich aus Rom zugeschaltet. Herr Seiselberg, Sie verfolgen für uns diesen Wahlkampf seit vielen Wochen. Wird Italien bald von einer Postfaschistin regiert?
0: Ja, jede andere Prognose wäre gewagt angesichts der Umfragezahl letzten in Italien, durften ja vor zwei Wochen veröffentlicht werden und diese Zahlen weisen aus, einen Vorsprung von 15 Prozentpunkten für das mitte rechtsbündnis und der Blick auf die Bündnisse ist entscheidend, weil da ja hier ein Drittel der Parlamentssitze nach dem Mehrheitswahlrecht, ähnlich wie in Großbritannien, vergeben wird und der deutliche Vorsprung, der zeigt ziemlich deutlich Richtung Sieg des Rechtsbündnisses. Also alles andere als mhm. ein Triumph des von Giorgio Meloni geführten Bündnisses wäre eine große Überraschung.
1: Nun sind ja angeblich noch rund 40 Prozent der Italienerinnen und Italiener unentschieden, wen sie wählen sollen. Was glauben Sie, haben Sie die Linksparteien, allen voran der Partito Democratico, noch eine Chance
0: also das ist das, was sich die Demokraten, also der Partito Democratico selbst sagt, ist klar. Sie müssen versuchen, bis zur letzten Minute so viel Stimmen auf ihre Seite zu ziehen, wie möglich. Daher ist es klar, dass Enrico Letta diese Parola ausgegeben hat für die letzten zwei Wochen. Ich bin sehr skeptisch, ob das wirklich klappt von den Unentschlossenen. Es ist in Italien, nicht nur in Italien, auch in anderen Ländern, aber besonders hier ein Phänomen, dass viele dann am Ende noch auf den Zug des vermeintlichen Siegers oder in diesem Fall der vermeintlichen Siegerin aufspringen. Also ich ich glaube nicht, dass es da noch eine große Wende geben wird.
1: Frau mastro -Boni, können Sie sich freuen, dass in Italien möglicherweise erstmals eine Frau in das höchste Regierungsamt gewählt
2: wird? Nein. <lacht> Erstens, weil leider hat es die linke, die linken progressiven Parteien haben es immer verpasst, eine Frau als Parteispitze zu nennen oder auch als, als Spitzenkandidatin zu stellen und das ist natürlich schade, aber so ähnlich ist ja auch in, in Großbritannien passiert oder auch in Deutschland, ne? also mhm. die erste Kanzlerin war ja von der CDU. Also es ist schon ein bisschen ein Armutszeugnis der progressiven Parteien. Und sie ist eine Frau, aber das ist fast zufällig, sie hat eine Splitterpartei gegründet. Sie war eine sehr talentierte junge Politikerin der Postfaschisten von Allianz Nationale. Mhm. Und danach ist sie groß geworden, sagen wir mal, sie hat die Partei groß gemacht und in dem Sinne... Ich weiß nicht, also es ist fast zufällig, dass eine Frau an der Spitze dieser Partei ist und sie macht auch sehr wenig für die Frauen und ich denke, was sie machen wird, ist auch schädlich.
1: Jetzt fragen wir in dieser Sendung, wird Italien bald von Postfaschisten regiert? Wenn wir uns ein paar Jahre zurückerinnern, 2008 war bereits die Allianza Nationale, also die neofaschistische Vorgängerpartei, im Grunde genommen der Fratelli, in der Regierung Berlusconi, an der Regierung beteiligt. Ist die Situation vergleichbar?
2: Ich glaube nicht. Erstens, weil die, die Kräfteverhältnisse sind ganz anders. Also sie hat auch ein ganz anderes Programm. Und dieses Programm lehnt ganz deutlich an, dass der polnischen PiS oder der ungarischen Fidesz, und das ist natürlich das Gefälligste an ihr, und früher war eben die, mit der Rechtspartei, war sehr mittig. Also Berlusconi war eben, natürlich, er war ein Ausnahmefall und er hat, also Interessenkonflikte völlig, äh, war außer Frage hier in Italien. Das war eine, ein Notstand von anderen Gesichtspunkten. Aber was Sie ideologisch, Mitbringt, ist ganz anders und äh, wie Sie dann wahrscheinlich das Mitte-Rechts- oder das Rechts-Mitte-Lager, mhm. müsste man äh, sagen, glaube ich, regieren wird, ist, 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 ganz, ist ganz anders. Mhm. Das sind ganz andere Gewichtspunkte, Schwerpunkte.
1: Mein dritter Gast, Christian Jansen, Historiker. Herr Jansen, was geht Ihnen als Faschismusforscher vor, wenn Sie die Prognosen für Frau Meloni sehen?
3: Es ist natürlich einerseits sozusagen ein Treppenwitz der Geschichte, dass genau 100 Jahre nach Mussolini sozusagen sich etwas zu wiederholen scheint. Aber ich möchte gleich ganz klar sagen, dass ich da überhaupt keine Wiederholung sehe, mal schon abgesehen davon, dass es jetzt eine Frau ist und damals ein Mann war. Das Programm unterscheidet sich schon auch sehr deutlich. Die Situation ist ganz anders als vor 100 Jahren. Italien ist ein anderes Land, hat natürlich auch inzwischen eine viel längere demokratische Tradition ist ja doch fest eingebunden in den Westen, in Westeuropa, Westeuropa, in die Europäische Union. Also das wird nicht sich wiederholen. Trotzdem ist es natürlich beunruhigend und ich kann Frau Mastroboni nur zustimmen, würde aber auch sagen, es ist eben wirklich sehr, sehr viele Fehler gemacht worden auf der anderen Seite. Also die Partei mhm. von Meloni hat ja nur gut 20%. Es ist nicht so, dass sie einen überwältigenden Wahlsieg einfährt, aber durch die Gegebenheiten des Wahlsystems und entsprechende Einigkeit auf der rechten Seite und Uneinigkeit auf der anderen Seite ist es eben sehr wahrscheinlich, dass es einen überwältigenden Sieg geben wird mit 22 Prozent.
1: Also Sie haben ganz kurz das Jahr 1922 angesprochen, muss ich vielleicht nochmal kurz sagen, Mussolinis sogenannter Marsch auf Rom, der Beginn der faschistischen Diktatur in Italien und deswegen macht auch die italienische Linke gerade viel Wind. Und äh, sagt, der Faschismus kehrt 100 Jahre nach Mussolini zurück. In einer, ja, wie immer man sagen soll, Post- oder Neovariante, diese Gefahr. Herr Jansen, habe ich Sie verstanden, sehen Sie nicht.
3: Es gibt natürlich problematische Tendenzen, die sehr stark damit zusammenhängen, dass in Italien der Faschismus eben leider sehr ungenügend aufgearbeitet worden ist. Also die Symbolik der Fratelli d'Italia äh, erinnert eben immer noch an die alten äh, Neofaschisten. Und es ist ja auch eine Abspaltung, die genau deswegen sich abgespalten hat, weil die Vorgängerpartei Allianz der Nationale der Meloni und einigen anderen zu gemäßigt war. Also von daher ist es schon eine klare Rechtspartei, trotzdem Damals war eben eine bürgerkriegsähnliche Situation, wir hatten eine sehr starke, auch sehr militante Linke in Italien und entsprechend auf der rechten Seite Schlägertrupps und viel Gewalt auf den Straßen. Das sind ja alles Dinge, die wir jetzt heute nicht sehen und es wird sicherlich ein normaler Regierungswechsel sein, aber was danach kommt und was eben auch schon gesagt wurde, mhm. was im Programm von Fratelli steht... Das kann einem schon ein bisschen Sorgen machen.
1: Blondes Gift, Herr Seiselberg, äh, titelt der Stern heute und äh, nennt Meloni die gefährlichste Frau Europas. Reden wir über diesen umstrittenen Star dieses Wahlkampfs, hm. über äh, Giorgia äh, Meloni. Wer ist diese Frau? Warum hat sie solchen Erfolg? Also was man bei ihr auf jeden Fall sagen muss, wenn es um diese Definitionen geht, was ist sie
0: nun? Man muss immer ganz klar vor Augen haben, dass sie... Eine Frau ist, die aus einer klar neofaschistischen Organisation kommt, groß geworden ist im äh, MS, MSI, in einer Partei, die gegründet wurde noch von einem, der Minister war bei Mussolini. Und es ist halt nicht so, dass sie diese Wurzeln verleugnet, äh, jetzt sich davon distanziert, sondern im Gegenteil, wenn man ihre Biografie, die im vergangenen Jahr erschienen ist, liest, dann bekennt sie sich halt zu diesen Wurzeln. Und das ist auch der große Unterschied. Jetzt zur äh, Partei Fratelli d'Italia, von ihrem Vergleich zur Alencia Nationale, die wir schon kurz erwähnt haben. Da gab es einen Führer der Rechten, Gianfranco Fini, der sich klar und eindeutig vom Faschismus distanziert hat. Das ist so ein bisschen, ja, wir, hat er ja die Benchmark gezogen, hat gesagt der Faschismus war das absolute Übel und diesen Satz versuchen wir Journalisten seit Jahren aus Frau Meloni herauszukriegen und sie weigert sich, ihn zu sagen, sie verurteilt einige Verbrechen, sie sagt, sie verurteilt den Nationalsozialismus, aber diese grundsätzliche Verurteilung des Faschismus, die ist von ihr nicht zu hören, auch in dem Video, das sie uns ja als Auslandspresse hier in Rom geschickt hat. Auch äh, interessant, dass sie ganz wenig, eigentlich gar keine richtigen Interviews führt mit der Auslandspresse. Es hat zwar in der FAZ ein Interview gegeben, aber das war ein schriftliches Interview beispielsweise. Das ist auch ein etwas merkwürdiges äh, Verständnis von, von Pressefreiheit. Also sie hat sie uns ein Video geschickt und dort halt die Verbrechen des Faschismus verurteilt. Aber diese grundsätzliche Distanzierung, die es gegeben hat, noch unter der Allianz der Nationale, die gibt es von ihr nicht. Also von da ist die Rechte in Italien noch weiter nach rechts gerückt und sie versucht immer in ihrem Wahlkampf diese rechten Wurzeln auch noch weiter zu bedienen, natürlich um moderate und konservative mhm. Wählerkreise zu werben, aber die Rechte, anders als andere äh, Rechteparteien in Italien, die hat sie klar im Blick und ist nicht bereit, diese Wurzeln komplett abzuschneiden. Darf ich sie was ist eben wirklich der aus, der, aus, ja.
3: der, aus dem Protest gegen diese Mäßigung, die mit dem Namen Fini verbunden war, äh, heraus genau. aus der Partei ausgetreten und hat eben ganz bewusst eine Partei auch mit diesen Symbolen gegründet, die sich auf den Faschismus bezieht, aber es, wir müssen eben immer wissen, in Italien gibt es so ein Verständnis, dass der Faschismus nicht so schlimm gewesen sei. Immer mit Fingerzeichen natürlich auf den Nationalsozialismus. Auch als Historiker würde ich sagen, natürlich gibt es da große Unterschiede, aber es gibt eben auch im Faschismus die Unterdrückung Andersdenkender. Es gab jede Menge Kriegsverbrechen, Kolonialverbrechen etc., auch eine Judenverfolgung. Das sind natürlich alles Dinge, über die Meloni nicht spricht und die auch in Italien sowieso weitgehend tabuisiert sind und eben viel zu wenig aufgearbeitet sind und deswegen kann man so ein harmloses Bild vom Faschismus sozusagen malen. Das hat teilweise ja auch Berlusconi in seiner Zeit getan, wo so getan wird, als wenn das eben ja autoritär und aber doch es herrscht halt Recht und Ordnung. Also so eine typische Verharmlosung, vielleicht wie wir sie in Deutschland in den 50er Jahren auch hatten, die aber jedenfalls dem Gegenstand nicht angemessen mhm. ist.
2: Ähm, ich wollte noch hinzufügen. Sie war sehr, äh, wie soll ich sagen, beleidigt darüber, dass äh, Lars Klingbeil sie beim letzten Besuch am, am Montag von von in Berlin sie als postfaschistisch äh, bezeichnet. Das ist völlig lächerlich, weil im Grunde genommen ihr Vokabular kommt wirklich nicht aus dem Postfaschismus, sondern aus dem Neofaschismus. Wenn man bedenkt, sie benutzt das Wort Genderideologie. No? Das ist ein typischer Begriff, den die ganze neue Rechte benutzt, um eben gegen LGBTQI-Community zu wüten um ganz konkret auch Regierungsprogramme gegen die, die Community äh, zu, zu bestimmen. Natürlich, sie, sie sagt, der, der Faschismus, das ist völlig zu verurteilen, dass der Faschismus äh, die Juden verfolgt hat, aber sie spricht von Globalismus von internationalen Wuchern. Wuchern, sie hat schon oft gegen Soros äh, gewütet. Also äh, sie benutzt im Grunde genommen genau dasselbe antisemitische Vokabular, das Viktor Orban jahrelang in Ungarn benutzt hat. Ja? Mhm. Und auch diese mhm. Sache mit Europa, der Spaß ist vorbei. Das ist ein Slogan, den hatte ja, ja. Äh, auch Salvini vor Jahren benutzt. Und also, äh, was sie eben auch sagten, finde ich völlig richtig. Ich meine, das, das schreibe ich auch oft äh, auf Republika. Es gibt eben keine rote Linien in Italien. Und dieselben roten Linien, die... Angela Merkel zum Beispiel und die ganze deutsche demokratische Parteilandschaft immer zur AfD ne, gezogen hat. Also diese roten Linien, die finde ich sehr richtig. Die haben auch dazu geführt, dass im Grunde genommen die AfD, sagen wir mal bundesweit zumindest, kein erschreckendes Phänomen sind. Man muss sich natürlich immer wieder fragen, ja, natürlich Ostdeutschland, da, da sind sie Volkspartei, aber das ist ja ein anderes Problem. Aber hier wurde diese rote Linie nie gezogen. Also ich kann mich noch erinnern, Manchmal habe ich richtig nervös auf den, auf den Sessel rumgewackelt, wenn ich irgendwelche italienischen Interviews sah, wo Giorgia Meloni einfach ohne, dass jemand irgendwas sagte, von Genderideologie sprach oder von Globalismus. Mhm. Da schreckt niemand auf. Ja? Das sind Begriffe, wo in Deutschland jeder aufschreckt und in Italien schon seit Jahren niemand mehr. Und das ist... Mhm. Weil Berlusconi im Grunde genommen, diesen neofaschistischen Vokabular hat es, er hat es äh, völlig legitimiert. Und seitdem sind eben die Schranken offen. Ne? Mhm.
1: Herr Seiselberg, was sagt das, was Frau mastro Boni jetzt geschildert hat, aus über die Stimmung in Italien? Also auch, was die faschistische Vergangenheit angeht. Also wenn man sieht, das Emblem der Fratelli, der Partei, ist die lodernde Flamme in italienischen Nationalfarben. Das ist seit Jahrzehnten das Kennzeichen der Postfaschisten. Und den Satz, den Sie, Herr Seiselberg, Frau Meloni nicht herausbekommen. Also diese Distanzierung umgeht sie ja immer, indem sie sagt, der Faschismus ist vor Jahrzehnten schon an die Geschichte übergeben worden. Er sei Vergangenheit, mehr sagt sie nicht. Aber man hat ja eben den Eindruck, den Italienerinnen und Italienern reicht das. Denen ist das auch nicht so wichtig. Jedenfalls schrillen da keine Alarmglocken. Was ist daraus zu schließen?
0: Also es stimmt für einen, ja, sage ich mal, leider viel zu großen Teil der Italiener, das Verhältnis zum Faschismus ist, und wenn man da halt mit äh, auch Vertretern von Partisanenorganisationen spricht, die räumen halt ein, dass die Aufarbeitung des Faschismus in Italien nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie sie nötig wäre, um hier halt ja immer noch verbreitete Vorurteile nach dem Motto, die Züge waren doch pünktlich unter Mussolini und der hat Städte aufgebaut und Sümpfe gelegt. Also das Autobahn-Hitler-Bild in Deutschland gibt es in vielen Facetten mhm. in Italien halt auch. Das hält sich bis heute drehe ich dazu bei, dass in weiten Teilen der Bevölkerung es halt nicht diese grundsätzliche Distanzierung gibt, nicht diese grundsätzliche Verurteilung des Faschismus gibt, was ja letztendlich der Grund auch dafür ist, warum es ja in der Nachkriegsgeschichte Italiens immer für die neofaschistische Partei, für den MSI, Prozentzahlen von fünf Prozent, teilweise ging es bei Europawahlen an acht, äh, neun, Prozent dran. Also da gibt es einen, einen Bodensatz an wirklich stabilen, rechten rechten Wählerpotenzial, dass sie jetzt abrufen, das finde ich das Interessante an ihrer Wahlstrategie. Ich habe sie auf mehreren Kundgebungen beobachtet, was Frau Bastoborni sagt, dass das stimmt. Es gibt viele Passagen, die sind wirklich rechtsextrem mit Parolen, wenn sie über, über Ausländer, über äh, Migranten redet. Das ist, ist wirklich eher in Deutschland, würde man das eher bei Höcke verorten als bei anderen in der, in der AfD. Und dann hat sie auch wieder andere Passagen drin, wo sie ganz gezielt halt versucht, moderate, konservative, äh, bürgerliche Wähler mhm. Schichten anzusprechen. Das ist so ein hybrider Wahlkampf. Mhm. Einerseits die traditionellen Rechten anzusprechen plus versuchen, neue, moderne bürgerliche Wähler zu gewinnen. Und insgesamt macht das dann am Ende offensichtlich nach den Umfragen fast 25 Prozent. Gesehen.
1: Wofür steht sie denn inhaltlich jetzt eigentlich, Frau Mastroboni? Ich will mal dieses bekannte, mittlerweile bekannte Zitat bringen. Ich bin Georgia. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Mutter. Ich bin Italienerin. Ich bin Christin, sagt sie und gewinnt damit offenbar die Herzen vieler Italienerin und Italiener, mit einer Kampfansage, wie soll man sagen, gewissermaßen auch an den Zeitgeist. Io Sono Giorgia heißt auch ihre Autobiografie, vor drei Jahren erschienen. Wo punktet sie mit solchen Parolen?
2: Ja, genau wie eben gesagt wurde, sie punktet mit ihrer Ambivalenz und das ist eben das Hochgefährliche an ihr. Sie hat zum einen diese, wie die Amerikaner nennen sie Dog Whistle, no? also sie pfeift Sie gibt Signale an ihre traditionelle Wählerschaft. Und es ist auch richtig, dass man eben immer wieder daran erinnert, ihre Geisteshaltung. Also sie ist ja geprägt vom Milieu der Neofaschisten. Da ist sie aufgewachsen. Ja, Sie ist, sie war 15, als sie in, in, in zum ersten zum ersten Mal beim MSI aufgetaucht hat, also bei den Post-Neofaschisten. Und dieses, ähm, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin eine Christin, also ich bin eine Frau, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. ja, mhm. Weil jemand, der sagt zum Beispiel, ich will keine Quoten, weil ich bin kein Pandabär, Oder der sagt zum Beispiel Sie war auch sehr ambivalent mit Überabtreibung, das ist ja hier wirklich ein, also die Italienerinnen sind sehr stolz, weil, weil dieses Abtreibungsgesetz wurde mit einem Referendum in den 70er Jahren durchgesetzt und es ist eben etwas, was die Feministinnen als eine der größten Eroberungen in einem so katholischen Land ne, betrachten. So, und sie sagt... Sie ist ganz raffiniert, sie sagt nicht, ich will das Gesetz nicht verändern, ich möchte mehr Rechte einführen für Frauen, die nicht abtreiben wollen. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil die Frauen in Italien, haben schon, die, die nicht abtreiben wollen, haben schon genug Rechte, sie können einfach entscheiden, das Kind zur Welt zu bringen, sie haben auch Hilfen. Und in den Beratungsstellen sind sehr oft Katholiken, die alles tun, um sie davon abzuraten, abzutreiben. Also Und vor allen Dingen, das Schlimmste ist, 60 Prozent der Frauenärzte in Italien verweigern inzwischen eine Abtreibung. Mhm. Also wir haben eher umgekehrt das Problem. Es gibt eine Gewissensfrage in Italien. In den Marken zum Beispiel die Marken sind die Region wo Francesca Quaroli also die von, die sind von Fratelli d'Italia äh, momentan regiert. In dieser Region ist es praktisch unmöglich geworden abzutreiben. Mhm. Aufgrund der Gewissensbisse der Gynäkologen und, und aufgrund einer auch der Weigerung diese ähm, also die, wie heißt diese Pille RO 486, das ist die die Pille, die man am Tag danach, danach nimmt. Mhm. Genau, mhm. die wurde einfach nicht dort aufgenommen. Mhm.
1: Und dennoch Herr Jansen ist es so, dass Meloni Traditionelle Werte anspricht wie Familie, wie Nation, wie Religion und offenbar kommt das eben bei vielen Italienerinnen und Italienern ganz gut an, während, sagen die Kritiker, die Linke auf Gender-Themen, auf Identitätspolitik setzt. Also da trifft sie ja offenbar einen, einen Nerv in der Bevölkerung, oder?
3: Ja, ich glaube, wir müssen da auch noch auf ein paar andere Punkte kommen, die wichtig sind, um zu erklären, warum sie so erfolgreich ist. Also erstmal glaube ich, man muss zwischen Stadt und Land unterscheiden. Das ist natürlich ganz klar eher ein Phänomen des provinziellen Italien, wo diese, wo diese Parolen sehr gut ankommen. Natürlich auch in den Städten, aber Italien ist eben nach wie vor doch auch ein Land, was, wo die meisten Leute irgendwie in kleinen Städten und äh, auf dem Land leben und sich eben oft auch äh, alleingelassen fühlen. Und ich denke, das ist auch der, der andere Punkt. Italien hat seit 20 Jahren oder wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch länger so unter dieser ganzen neoliberalen Sparpolitik äh, ge gelitten, die sozusagen durch diese Haushaltsvorgaben begründet war und die sicherlich auch teilweise zu vernünftigen Reformen geführt hat. Aber trotzdem gibt es natürlich viele Leute, die das Gefühl haben, dass sie alleingelassen werden. Und dann ist jetzt hat sich eben innerhalb der letzten 20 Jahre, innerhalb des rechten Lagers, es gibt in Italien kaum, Wähler Wählerwechsel zwischen dem Mitte-Links- und mitte rechts -Lager. Aber innerhalb des rechten Lagers hat sich eben von Berlusconi über dann vor zehn Jahren die Lega nun das Schwergewicht zu der extremsten Partei, zu den Fratelli, verschoben. Und das zeigt meines Erachtens diese ansteigende Frustration, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen sozusagen etwas möglichst Radikales wählen, damit sich endlich etwas ändert. Und das Gefühl haben, es ist immer wieder dasselbe, was ihnen präsentiert wird. Und ein Stück weit, muss ich sagen, hat eben auch die andere Seite, das Mitte-Links-Lager, dazu beigetragen, indem sie immer wieder auch dieselben Politiker präsentieren und eben es nicht geschafft haben, mal eine Frau aufzustellen oder mal jemand, der wirklich deutlich unter 50 ist oder sowas. Also das sind alles Dinge, die, glaube ich, auch hinzukommen neben diesen ideologischen und diesen gender Genderfragen, die, diese sozialen. Also die soziale Frage ist meines Erachtens völlig vernachlässigt worden von den Mitte-Links-Parteien und da ist eben, hat sich eben sehr viel angestaut und dann können natürlich die Rechten so tun, als wenn sie die Kümmerer seien und kriegen zumindest einen Vertrauensvorschuss. Ob das dann lange gut geht bei den Wählern ist eine andere Frage, aber zumindest, zumindest reicht es mal jetzt für einen Wahlsieg.
2: Apropos sozial, ein Thema, das völlig vernachlässigt wurde von den Parteien, außer von einer Partei, der Cinque Stelle, war ja das Thema der Reddito di cittadinanza dieses Bürgergeld, wo vor allen Dingen in Süditalien viele, viele junge Leute von profitiert haben. So, und dieses Thema ist in den Köpfen der Leute sehr präsent. Das heißt, die Cinque Stelle-Bewegung, die Fünf-Sterne-Bewegung, die ist momentan ganz groß, also in den Umfragen könnte sie sogar. Sie wird bestimmt stärker als die Lega und manche Umfragen sagen, sie könnte Kopf, Kopf an Kopf mit PD, also mit dem Partito Democratico sein. Das heißt, dieses Thema, der, was im Grunde genommen keiner im Visier mehr hatte, no, das, das war das Wahlthema der, der Fünf-Sterne-Bewegung, das ist in den Köpfen der Leute immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das wird auch der große Unterschied machen, glaube ich, zwischen dem, was die Fünf-Sterne-Bewegung im Süden, an Wählerschaft erobern wird oder im Norden und ähm, ich denke, das ist auch ein typisches Beispiel dafür, wie wie sehr der Partito Democratico diese Wahlen oder diese Wählerschaft einfach nicht mehr versteht, mhm. weil diese Wählerschaft, die die fünf Sterne Bewegung wählt, ist eine linke Wählerschaft und die fühlt sich einfach betrogen, die fühlt sich eben nach 30 Jahren Neoliberalismus vor allen Dingen vom Partito Democratico betrogen, weil Partito Democratico, Demokratische Partei ist der ist dem Neoliberalismus genauso hinterher gelaufen wie die SPD von von Gerhard Schröder damals oder Labour Party von von Tony Blair, das sind immer noch dieselben Leute. Ricoletta ist ein fantastischer Politiker, Blablabla, bla, bla, ein fantastischer Professor, aber er war ein ehemaliges junges Talent von dieser Generation, der 90er Jahre. Ja? Und er ist immer noch da. Und die anderen sind auch immer noch da. Pierluigi Bersani, also ich meine.
3: Selbst D'Alema ist immer noch da. <lacht> ja, genau, ist, genau. ist, äh, ja,
0: Bernhardus Kuli natürlich die auch, ja auch aber, ja. Die waren ja zwischendurch beide weg aus dem partito okay. Demokratie, sowohl besser nie, als auch
1: Also Silvio Berlusconi, der Name ja. ist gefallen. Schauen wir nach vorn. Wie könnte eine neue mögliche Regierung aussehen? Neben Melonis Fratelli begegnen eben alte Bekannte, Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega und eben der, ich glaube, 85... Jährige, Silvio Berlusconi mit seiner Forza Italia. Wie einig sind sich die drei? Es hat ja zuletzt äh, offenbar rumort. Äh, Meloni hat sich zur europäischen Integration und irgendwie auch dem Euro bekannt. Äh, sie verurteilt Putins Krieg in der Ukraine, unterstützt die Sanktionen, sie zeigt ein Herz für Migranten. Sie sagt: Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Äh, das klingt gar nicht so radikal, sondern fast schon merkelhaft nach einer Realpolitikerin. Alles nur Bluff, Herr Seiselberg, oder? Ja, das ist jetzt
0: äh, doch eine äh, sehr rosarote Zeichnung, finde ich, der Politikerin äh, Giora äh, Meloni. Also sie hat eine, äh, macht eine beinharte Politik schlägt sie vor, gegen Migranten mit einer Seeblockade gegen Tunesien und gegen Libyen. Sie schlägt vor, sie dass sagt, glaube ich, wenn sie ich verstehe.
1: Geschäft sie sagt, glaube ich, Entschuldigung, wenn ich so unterbrechen darf, ich verstehe das ja? Leid der Migranten, die sollen doch besser zu Hause bleiben.
0: Ja, okay. Was <lacht> okay. also. jetzt gerade besonders herzliche Haltung Migranten Eben. gegenüber das, Glaube ich, nein, ein anderes Beispiel, das sie auch auf Wahlveranstaltungen immer verwendet, ist ihr Vorschlag, dass Ausländer, die in Italien Geschäfte eröffnen, künftig einen Vorschuss an Finanzämter zahlen müssen, weil, das sagt sie auch in ihren äh, Reden wirklich so brachial, die halt potenzielle Steuerhinterzieher sind, im Gegensatz zu den ehrlichen italienischen äh, Kleinunternehmern. Und da gibt es, halt, gibt es halt viele Beispiele, die in diese Richtung gehen. Ja, die große Frage, ob sie sich zerstreiten oder nicht. Da gibt es mhm. auch zwei unterschiedliche Denkschulen. Ich sage, ich bin gegen die Denkschule, die sagt, oh, die werden jetzt eine Regierung bilden und das wird nicht lange halten. Die werden schon zusammenbrechen. Das glaube ich nicht. Meine Erfahrung sagt mir, dass die Rechte an sich in Sachen Macht und Macht, der halt immer gut ist, dass sie sich irgendwie zusammenraufen werden. Es gibt, das ist richtig, Differenzen inhaltlicher Art zwischen den Koalitionspartnern. Meloni steht auf der Seite der Ukraine, Kiews, wenn man äh, so will, aber jetzt nicht wegen ihrer großen äh, Europafreundlichkeit, sondern weil sie halt äh, für sie die Peace-Partei in Polen wichtigster Bündnispartner ist. Die haben dazu beigetragen, dass sie Vorsitzender der Europäischen Partei der Rechten der Konservativen, der Reformer, ist deswegen ihre Pro-Ukraine-Position. Und das kollidiert natürlich mit einer Haltung von Matteo Salvini, der, alter Populist, jetzt natürlich versucht, auf der Zielgraben noch Stimmen gut zu machen, indem er sagt, wir müssen jetzt mit Russland doch wieder ins Gespräch kommen und Frieden ist doch so und so immer gut. Also tun wir was, ansonsten steigen unsere Gas- und, und Strompreise immer weiter. Da gibt es Differenzen, aber meine Prognose ist, dass des Machterhalts willen sich die Parteien einigen werden. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das Ganze wird nur ein Jahr reichen, äh, wird nur ein Jahr lang nur und dann wird das zusammenbrechen. Das glaube ich nicht. Und Silvio Berlusconi hat mit seinen 85 Jahren ja noch ein bisschen an politischer Karriere vor sich hier in Italien. Da ist das noch kein Alter. Und er strebt an das Amt des Senatspräsidenten und wäre damit immerhin, Achtung! Zweithöchster Mann im Staate. Und äh, das ist auch etwas, ja, was, was man schon mit äh, ein bisschen Sorge sehen kann. Sie hören, das
1: SWR2-Forum wird Italien bald von Postfaschisten regiert. ist unser Thema. Das diskutieren der ARD-Hörfunkkorrespondentin Rom-Jörg Seiselberg, die Journalistin Tonia Mastro und der Historiker Christian. Jansen. Eineinhalb Jahre hat Mario Draghi Italien wieder zu mehr Stabilität verholfen. Auch dank seines Ansehens in Europa. Aus Brüssel fließen Milliarden an Hilfsgeldern nach Rom. Wirtschaftlich geht es bergauf. Das Wachstum ist besser als in den anderen EU-Ländern. Die Arbeitslosigkeit ist auf knapp 8% gesunken. Die Gasspeicher sind weitgehend gefüllt. Italien ist auf einem guten Weg, aber all das scheint von den Italienerinnen und Italienern nicht honoriert zu werden. Die haben von dieser Politik offenbar schon wieder genug, Frau Masteloboni. Das klingt für uns einigermaßen absurd. Als Italienerin. haben Sie eine Erklärung?
2: Also in all diesen Jahren, ich habe ja auch die ganzen Berlusconi-Jahre miterlebt, ich denke immer, die Italiener, ich meine nach, ein, nach der ersten Republik, wo die Italiener immer dasselbe gewählt haben, wirklich äh, ganz konsequent und ist ein Chaos begonnen, der überhaupt nicht mehr endet und wo wir im Grunde genommen immer neue Beispiele von Populismus äh, haben. Ne? Also es gab im Grunde genommen in Italien nie eine konservative Partei. Also nach der nach dem 1992, nach ähm, sauberen Händen und dem Kollaps der Ersten Republik. Es gab nach 1992 immer Versuche von, also erstens, weil es war natürlich die postideologische Welt, wo die einzelnen Leader der Parteien wichtiger waren als die Inhalte. Und Berlusconi war nun mal ein Symbol. Er war so, so ähnlich wie Donald Trump. Er war eben Symbol für Reichtum, für einen self-made man, was ja eigentlich, wenn man seine Biografie anguckt, überhaupt nicht wahr ist. Aber egal, das war sein Image. Er ist angetreten gegen die vermeintlichen Kommunisten damals. Niemand glaubte daran, aber trotzdem haben ihn so viele gewählt und 20 Jahre lang fast durchgehend. Und er hatte im Grunde genommen wirklich einen zum Teil ähm, erschreckendes Programm. Äh, er hat die Medien die ganze Zeit kontrolliert, die öffentlichen und die Privatmedien, die er, die er fast alle kontrolliert, die privaten Fernsehen. Also in Italien, ich weiß nicht, ich habe immer den Eindruck, wir sind sehr kindisch. Wir sind im Grunde genommen das Gegenteil der, der Deutschen. Also die Deutschen suchen nach Stabilität und haben im, im Schein der Stabilität und, und im Schein einer Post-Merkel Olaf Scholz gewählt. Und jetzt wollen sie schon wieder was Neues. Und das, ich meine, das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich immer fürs Land, ne? weil, weil jedes Mal, wenn eine neue Regierung sind, sind neue Gesetze. Und ein ausländischer Unternehmen, der in Italien investiert will, der weiß immer, ja, eine Regierung dauert anderthalb Jahre und danach kommen wieder neue Gesetze und neue Regeln. Und das ist eben auch für das Land immer wieder ein Schock. Was sagt Wobei, denn, wenn, man, man, äh,
3: wenn man guckt, kann man doch sagen, es gibt eigentlich immer relativ lange Phasen, wo das eine oder das andere Lager an der Regierung wäre, so würde ich es nicht ganz so extrem sehen. Aber ich war auch ganz überrascht, als ich mich vorbereitet habe, äh, wie gut die Wirtschaftsdaten von Italien sind und äh, das kann vielleicht Herr Seißelberg uns auch genauer beantworten. Mein Eindruck, was ich aber nur von außen aus Gesprächen und so weiter weiß, es kommt doch eben wenig dabei, davon bei den Leuten an. Also dieser ja. äh, Redi, Redi, Redito Civile, also diese, dieser kleine, dieses Grundlohn, äh, was die Cinque Stelle eingeführt haben, das war sozusagen mal ein etwas, wo Geld ankam, vor allem im Süden, bei den Armen. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, das ist, es läuft ganz gut wirtschaftlich, aber es ist eben für die Leute offenbar nicht spürbar genug. Sonst könnte ich eigentlich auch nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass die Italiener so irrational reagieren. Ich meine, ein Aspekt, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist die Medienlandschaft. Das ist vielleicht schon ein, Unterschied, den man, ein Punkt, den man gerade aus deutscher Sicht stark machen muss. Die Medienlandschaft in Italien ist eine Katastrophe. Also abgesehen von La Repubblica und vielleicht noch ein oder zwei anderen seriösen Zeitungen ist es eben Leider so, dass äh, ernsthafte Diskussionen auch eventuell über Fragen wie die Verarbeitung des Faschismus und so weiter von einer ganz marginalen äh, Minderheit der Interessierten geführt werden und die, so etwas wie die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja auch nicht umsonst bei uns von der Rechten äh, auch unter Beschuss stehen, äh, das gibt es eben meines Erachtens so nicht und das spielt vielleicht schon eine Rolle für die politische Bildung und für die politische Diskussionskultur in Italien, die dann vielleicht auch erklären kann, warum immer wieder solche Scharlatane äh, an die Macht kommen.
2: Hm. Ja, ich meine, der Salvini, der wurde zum Beispiel ganz klar von den, von den Fernsehsendungen hochgepumpt, ja. Er war auch, also so ähnlich wie Meloni, ich glaube, er war bei, inzwischen bei vier Prozent angelangt weil die, die Lega damals von vielen Skandalen äh, erschüttert wurde. Und er hat diese Partei groß gemacht. nicht Ich meine, okay, er hat sie ja auch in, in Jahren groß gemacht, als es die, als die Migrationskrise war. Und da war es natürlich leicht für jeden Rechtspopulisten, äh, große Parolen in die Welt zu setzen und, 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 und Wählerschaft äh, zu gewinnen. Aber man sieht auch, äh, ich meine, er ist eigentlich politisch ein völlig inhaltsloser Mann. Er hat... Äh, katastrophal äh, taktisch gesehen jetzt diese letzte Phase ausgerichtet. Er hat katastrophal die ganze Präsidentschaft der Republik, also die Wahl im Frühjahr, hat er auch äh, sehr, sehr schlecht verhandelt. Er ist taktisch einfach ein ein völliger Idiot, Entschuldigung, aber sie er kann das einfach nicht. Und viele Politologen haben ihn als Genie verkauft jahrelang. ja mhm. Dabei war er nur ein vom Fernsehen und von einigen Medien aufgepumptes Phänomen, weil er hat immer Ja gesagt. Er sind alle Sendungen gegangen, er war omnipräsent, er war überall und natürlich die Leute wählen, was sie kennen. No. Hm. Und ähm, ja. Ja, und ja, dann nochmal kurz, genau. nachgefra also ja. kurz nachgefragt.
1: Kurz nachgefragt, genau, äh, bei Ihnen, Herr äh, Seiselberg quasi an den Deutschen in Rom ja. äh, anknüpfend an das, was Frau äh, Mastroboni vorhin äh, gesagt hat, von Draghi zu Meloni, also von der Vernunft gewissermaßen zu Herz, zu Gefühl, zu Leidenschaft, äh, sind äh, die Erfolge, wie Herr Jansen meint, äh, einfach nicht gut vermittelt worden? Darauf würde ich es nicht reduzieren. Ich glaube, dass mhm.
0: äh, die Gründe, die genannt äh, wurden, bislang zutreffen. Ich würde sie noch gerne noch um zwei, drei Punkte erweitern. Mhm. Also sicherlich die Tatsache, dass wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielen. Das Lohnniveau in Italien verglichen mit anderen europäischen äh, Staaten mhm. ist äh, extrem niedrig, ist gesunken in den, in den vergangenen Jahren. Einkommensschere äh, ist auseinandergegangen. Und es ist absolut richtig, dass der Partito Democratico, also die SPD-Schwesterpartei, in Italien sich um dieses Thema nicht ausreichend gekümmert hat und es von daher auf der einen Seite den Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung, auf der anderen Seite den Rechtsextremen überlassen hat. Das ist ein großes Versäumnis in der Tat. des Partito Democratico, Medien spielen ebenfalls eine Rolle. Und dann kommen noch so zwei, drei andere Elemente zusammen, die relativ banal sind, aber halt auch dazu beitragen, die Partei groß gemacht haben in den vergangenen Jahren. Wir sagen in Deutschland immer, seit, seit Jahren, Jahrzehnten gibt es die Regel, äh, große Koalitionen stärken die extremen Ränder. Das können wir quasi im Reagenzklasse in Italien beobachten. Da gab es halt die große Koalition der nationalen Einheit, in Anführungsstrichen, unter, äh, unter Draghi. Es gab eine, gab eine Oppositionspartei in den vergangenen 15, 16 Monaten. Und das sind die Brüder Italiens und die haben profitiert in dieser Zeit. Die haben in dieser Zeit den Schwung äh, nach oben genommen. Ja, und dann gibt es natürlich da auch eine Parteiführerin, die gut reden kann, die sich als äh, durchsetzungsstark äh, verkaufen kann, die auf Kundgebung auch im Fernsehen gut rüberkommt. Also auch dieses Element, was in der Mediendemokratie eine Rolle spielt, ist da auf jeden Fall da und dann die Tatsache, dass es einfach strukturell ein schon relativ breites Spektrum an traditionell rechten Wählern gibt. Und dies alles zusammen, also es ist nicht Monokausal zu erklären, sondern wir haben jetzt, glaube ich, fünf, sechs Gründe genannt, die mhm. zusammen bringen dann halt dieses erwartete Wahlergebnis von 23, 24, 25 Prozent.
1: Was erwartet Italien unter einer Rechtsregierung? Was kommt auf das Land zu, Herr Janssen? Was glauben Sie?
3: Ja, ich meine, es wurde schon ein paar Mal jetzt mhm. auf die Beispiele Polen, äh, Ungarn verwiesen. Ähm, Schweden kann man auch noch nennen. Also diese Länder, wo überall, ähm, also jetzt Schweden und ähm, Italien sind jetzt zwei Länder, wo sozusagen die früher mal bestehende äh, Sperre gegen die extreme Rechte sozusagen aufgehoben worden ist, äh, aus von den gemäßigten rechten Parteien, um sozusagen eine äh, Machtperspektive äh, äh, zu haben. Und es ist eben zu befürchten, dass damit eben diese Fragen, christliche Werte, Ausländerfeindlichkeit, Abschottung des Landes, der sogenannte Soferanismo, wie das in Italien heißt, ähm, also sozusagen eben Italia prima, also Italien zuerst, dass solche Diskussionen innerhalb von Europa sicherlich sehr schwieriger werden, werden, indem es darum geht, Kompromisse zu finden, dass man ein Land mehr hat, was sozusagen nur seine eigenen Interessen im Blick hat. Und ich denke, dass das zunächst mal aus europäischer Perspektive eine Konsequenz ist, die man relativ leicht vorher sagen kann. Was innenpolitisch genau passieren wird, das Klima wird sicherlich auch stärker in diese Richtung des christlich konservativen äh, kippen andererseits gibt es in Italien eine starke Zivilgesellschaft das war unter Berlusconi, damals mit den Girotonde gab es dann auch Gegenbewegungen also das könnte man hoffen dass es auch wieder anders als jetzt vielleicht in Ungarn oder in Polen doch äh, auch sehr starke Gegenbewegungen geben wird aber das ist natürlich nicht meine Aufgabe als Historiker das mhm, vorauszusagen aber das wären die Dinge die ich mir vielleicht äh, vorstellen könnte Frau Die Frauen gehen ja schon
2: genau die Frauen gehen ja schon auf die Straße also eine Kollegin von mir, die ist gestern verknüppelt worden in, in Palermo, da waren Frauen auf die Straße gegangen und haben eben gegen Meloni demonstriert und die Polizei ist ziemlich hart angegangen, hat sie ziemlich hart angegangen. Übrigens ist sie heute in Rom. Für ihre letzte Veranstaltung, Giorgia Meloni, also in ihrer Stadt. Ähm, da bin ich auch gespannt, was, was da von der Bühne kommt, weil was auch paradox ist, ähm, ich hätte gedacht, sie ist, ähm, sie würde immer moderater werden, no? also je, je mehr sich der Sonntag näher, der Wahl. Aber es ist umgekehrt gewesen. Also sie hat ihre Töne in den letzten Tagen immer mehr verschärft. Gestern hat sie zum Beispiel ganz klar gesagt, sie hofft, dass VOX in Spanien, diese neofrankistische Partei, so ähnlich wie ein Erfolg wie, wie sie haben wird. Sie hat schon wieder von der Bühne gebrüllt vor ein paar Tagen, äh, der Spaß ist vorbei für Europa. Mhm. Da bin ich also gespannt, was sie heute sagen wird. Ja,
1: lassen Sie uns über Europa kurz noch sprechen, Herr Seißelberg. Welche Folgen könnte ein Rechtsruck in Italien für Europa halten? In Italien 60 Millionen Einwohner, drittgrößte Volkswirtschaft in der EU, nicht irgendein Land. Also alles, was dort geschieht, hat Auswirkungen auf das Gesamtkonzept. Konstrukt. Melonis Europapolitik. Sie will raus aus dem Euro. Das hat sie eigentlich in der Vergangenheit mehrfach gesagt, auch wenn sie es jetzt relativiert. Sie hasst die EU, die Bürokraten in Brüssel. Was hat Europa zu erwarten? Nichts Gutes. Was ich auch ganz klar
0: sagen möchte, also dass ich jetzt nicht erwarte, dass äh, Italien in den Faschismus äh, abrutscht. Äh, dazu gibt es in der Tat unter anderem eine zu starke Zivilgesellschaft, andere Argumente auch noch, die dagegen sprechen. Für Europa bedeutet es äh, keine weitere, äh, nicht also jetzt eine weitere äh, Rechtsregierung Nummer drei, vier oder fünf, sondern wir reden hier wirklich über einen Gründungsstaat der Europäischen Union. Das ist eine große Herausforderung, weil ihre außen- und europapolitische Positionierung klar ist. Sie sagt... Ich sehe mich näher an Ungarn, ich sehe mich näher an Polen und die führende Achse. Deutschland, äh, Frankreich in der Tat äh, okkupiert in Anführungsstrichen Europa, da müssen wir uns äh, gegen wehren. Und äh, ich verspreche euch Italiener und diese, diese Ansage, diese Ankündigung nehme ich ernst, dass sie in Europa zuerst auf eure italienische nationale Interessen pochen wird. Also da werden wir eine riesengroße Herausforderung erleben in nächster Zeit mit einer von Giorgio Meloni, geführten Regierung da brechen für Europa andere Zeiten an.
1: Sie will einen gesunden Patriotismus, sagt sie, und ein Europa der Vaterländer, Frau Mastrobuoni.
2: Ja, ich denke auch, das wird äh, sehr gefährlich, weil wir haben ja schon gesehen, was es bedeutet, äh, wenn ein institutioneller Konflikt ausbricht zwischen eben Europa, also der, dem Gerichtshof, äh, der Kommission, dem Rat und zum Beispiel den polnischen Institutionen. Das ist ja jetzt ganz, ganz schlimm geworden, wegen... Man weiß nicht, wie, wie es weitergehen soll. Nachdem ein, ein, ein Verfassungsgericht in Polen entschieden hat, dass das polnische Gesetz höher ist als das europäische Gesetz und natürlich das, der Europäische Gerichtshof sagen muss, das ist nicht so, weil das, in Verträgen steht das ganz anders, ja, was wird, wird Giorgia Meloni in Italien wagen? Weil, ich meine, sie hat auch gesagt, äh, wir brauchen Europa mit weniger Zentralismus und mehr Subsidiarität. Was soll das heißen? Was will sie autonomer haben in Italien? Ich meine, momentan eben ist das Gleichgewicht sehr gut und vor allen Dingen, Europa hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es sehr großzügig sein kann, vor allem Italien gegenüber. Wir haben die größte Quote vom Wiederaufbaufonds bekommen, vom berühmten Recovery Fund. Und da ist auch die Frage, ich glaube, da wird sie weniger Raum haben für große Sprünge, weil äh, natürlich sie kann nicht riskieren, dass wir dieses Geld verlieren, Nordtukur. Das heißt, ich glaube, da wird sie vorsichtiger sein, das hat sie auch schon gesagt. Aber immerhin, sie hat gesagt, sie will auch Prioritäten anders setzen. Sie meinte, wie der Wiederaufbaufonds ist zu ökologisch ausgerichtet. Ich meine, das war doch genau der Sinn des Aufbaufonds. Also abgesehen davon, dass man die... Wirtschaft wieder ankurbeln sollte, aber es ging auch darum, Europa ökologischer auszurichten. Und das will sie in Frage stellen.
1: Mhm. Herr Seisselberg, wollen wir noch kurz, wir haben noch drei Minuten, noch über das äh, deutsch-italienische Verhältnis vielleicht kurz sprechen. Ich meine, spätestens seit der Finanzkrise gilt Deutschland vielen Italienerinnen und Italienern als so der Zuchtmeister in Europa. Äh, was hieße eine Regierung unter Meloni für das Verhältnis also ich denke, es wird
0: ein schwieriges Verhältnis werden, da muss man einfach auf Seite 47 ihrer Biografie einfach mal nachschauen. Da schreibt sie ausdrücklich, sie habe eine Aversion gegen Deutschland mhm. und sowas haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, dass ein Regierungschef eines großen europäischen Landes das klar erklärt hat. Deutschland ist für sie auch geeignet, um... Sage ich mal, mit dem Finger zu zeigen, das sind diejenigen, die uns bestimmen wollen und dadurch so ein bisschen auch innenpolitisch, populistisch zu, zu äh, mobilisieren. Also äh, die antieuropäischen Töne, die man von Millionen hören kann, sind häufig auch antideutsche Töne. Also das Verhältnis wird nicht einfacher.
3: Ich glaube auch, dass es ähm, sicherlich erneut, wie es ja auch schon unter Berlusconi-Methode sein wird, äh, antideutsche Ressentiments die in diesen Italien ja gibt, auch aus guten Gründen natürlich, historischen Gründen die wieder zu mobilisieren. Also das hatten wir schon mal. Und äh, andererseits ähm, muss ich eben auch äh, sagen, dass aus deutscher Sicht gesehen, äh, die deutsche Politik äh, sich gegenüber Italien in den letzten 20 Jahren meistens ziemlich ungeschickt verhalten hat. Und genau dann, wenn die äh, Parteien in der Regierung waren, mit denen man eigentlich gut kooperieren konnte, äh, den Zuchtmeister gespielt hat oder gemacht hat und äh, Merkel die Hausaufgaben den italienischen Politikern ins Buch geschrieben hat und dann, wenn halt die Rechte dran war, hat man sozusagen nachgeben müssen, hat sich erpressen lassen und deswegen glaube ich, man muss wirklich lernen und in Ansätzen tut die EU das ja auch und äh, die deutsche Regierung äh, in diesen Fragen ähm, strenger zu sein und äh, auch zu versuchen äh, dagegen zu halten. Die Frage ist halt, ob das bei einem so großen Land wie Italien möglich ist, weil, wie Sie schon sagten, das ist ja nicht einfach irgendein Player in Europa, sondern es ist eben eines der äh, größten Länder und ein Gründungsland der EU und das deutsch italienische Verhältnis wird bestimmt äh, schwieriger werden und äh, das ist, muss man kein Prophet sein, um das vorauszusagen.
1: So, wir müssen ans, äh, langsam zum Schluss der Sendung kommen. Schlussfrage in die Runde. Frau Mastro-Burni, fange, ich fange vielleicht bei Ihnen an, kein anderes Land in Europa hat dermaßen viele Regierungen, kommen und gehen sehen wie Italien. Jetzt sagen viele, sollte es Giorgia Meloni in die Regierung schaffen, könnte dies das Land nicht nur für den Moment, sondern dauerhaft verändern. Glauben Sie daran, also dauerhaft in Richtung einer illiberalen Demokratie, wie wahrscheinlich ist das in Ihren Augen?
2: Naja, es war ein sehr schreckliches Signal, dass letzte Woche, äh, als das Europäische Parlament äh, ein, entschieden hat, eben, dass, dass, dass Ungarn, keine, man, man, Ungarn keine Demokratie mehr, äh, also man als Demokratie definieren kann, da haben einige wenige Parteien dagegen gestimmt und unter den einigen wenigen Parteien waren die italienische Lega und Fratelli d'Italia. Das heißt, Ungarn bleibt immer noch ein Modell. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel vorangeht und ähm, den Artikel 7 mit qualifizierter Mehrheit zum Beispiel aus oder dass die Gelder nicht mehr geben will an Ungarn und Italien sich dagegen stellt, dann kann man das nicht machen. Mhm. No? Also ich glaube, die Gleichgewichte könnten sich auf jeden Fall, die könnten verrücken. Ich kenne den italienischen Opportunismus, es gibt eben einen historischen italienischen Opportunismus und da könnte Meloni zu einigen Fragen eher äh, Richtung, keine Ahnung, Frankreich, Deutschland entscheiden, über einige Fragen sich äh, also mit, mit Ungarn und Polen stellen. Ich denke nicht, dass es so radikal und so klar sein wird, auch weil sie sie hat ja eben, sie muss sich mit Lega verbünden und mit Italia. Und wie gesagt, also sie hängt ja auch von den europäischen Geldern jetzt ab. Sie kann hm. ja wirklich, äh, sie kann sich die äh, da nicht so, so, so quer stellen. Hm. Aber ich denke auch, es könnte viel, es könnte wirklich das Gesicht Europas verändern, wenn ein Gründungsland äh, so radikal sich verändert.
1: Kurze Einschätzung vielleicht von den beiden anderen noch. Äh, Herr Jansen, wie sehr könnte, man muss ja immer noch sagen, könnte, die Wahl ist erst am Sonntag, könnte also Meloni Italien verändern und dann langfristig prägen?
3: Ich hoffe auch noch, dass es nicht ein ganz so überwältigender Wahlsieg wird, wie es jetzt aussieht, weil man ja doch viele Dinge an dem Wahlsystem nicht einschätzen kann. Die ganzen Direktmandate, ob da vielleicht doch einzelne Leute, mit denen man nicht rechnet, aufgrund guter Bindung an ihren Wahlkreis, guter Arbeit dort, sich vielleicht durchsetzen können. Also ich hoffe mal erst, dass es ein zumindest ein knappes Ergebnis wird. Und dann, wie gesagt, rechne ich doch auf die italienische Zivilgesellschaft, auch die dann vielleicht doch auch die Einsicht der Opposition, die jetzt einmal mehr lernt, dass die Uneinigkeit sich nicht auszahlt, dass sie dann vielleicht doch schaffen, gemeinsam Gegengewicht zu bilden und dass das Pendel dann auch wieder umschlägt, wie es in Italien eigentlich in den letzten Jahren öfter der Fall
0: gewesen ist. Einmal Zustimmung und einmal Widerspruch von meiner Seite. Zustimmung oder Widerspruch dahingehend, dass ich schon glaube, dass es ein deutliches Wahlergebnis werden, werden wird, mhm. dass Italien dann äh, europafeindlicher werden wird, äh, ausländerfeindlicher, dass es weniger Bürgerrechte geben wird, für Frauen schwieriger werden wird. Aber ich setze auch auf die italienische Bürgergesellschaft, auf die italienische Zivilgesellschaft, die dann, denke ich, ein Hoffnungsschimmer ist und äh, dazu beitragen wird, dass äh, vielleicht eher später als früher, aber irgendwann dann doch das Pendel auch wieder in die andere. Schlägt.
1: Sagt Georg Seiselberger, ARD-Hörfunk, Korrespondent für Italien in Rom. Giorgia Meloni, Superstar, wird Italien bald von Postfaschisten regiert. Das war das Thema heute im SWR2 Forum und es haben außerdem gesprochen die Journalistin Tonia mastro -Buoni von der italienischen Tageszeitung La Repubblica und der Historiker Christian Jansen von der Universität Trier. Herzlichen Dank an Sie alle und Ihnen allen fürs Zuhören auf swr2.de-forum und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie diese Sendung natürlich jederzeit nachhören. Abonnieren Sie unseren Podcast, das SWR2-Forum. Wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch. Einen schönen Abend.